0: Está começando o terceiro episódio do Prosa com o Autor, um especial do podcast Agro Depende, com o objetivo de incentivar a leitura e a busca por conhecimento através de literatura do agronegócio, buscando trazer autores e estudiosos para debater a visão do autor sobre sua obra e discutir os temas abordados no livro. E o livro de hoje é Uma Revolução Científica da Extensão Rural e a Emergência de um Novo Paradigma, de Cleia dos Santos Moraes. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sortor Decker e vou convidar a nossa professora, eterna professora, né? E também autora, então, do livro, a se apresentar, falar um pouco sobre sua carreira acadêmica e profissional aí o pro pessoal que ainda não conhece, conhecer a prof. Que já temos um episódio sobre extensão gra uh, rural gravado com ela no, no Agrodefesa. Pode ficar à vontade, prof.
2: Ok, então, pessoal, olá, tudo bem? Eu quero iniciar parabenizando aí a iniciativa, né? Do nosso povo e do Agro Depende, com essa, com essa questão aí de fazer as leituras dos livros e o debate sobre eles, porque de fato, né, a leitura é algo extremamente importante. É a partir da leitura que nós vamos agregar conhecimentos, que a gente vai conseguir aplicar cada vez melhor as teorias. Então, parabéns a vocês, né? E parabéns ao pessoal que está ouvindo também, né? Porque está se engrandecendo muito com isso. Ou seja, eles conseguem né, conhecer aí os assuntos e depois se acharem importante, então vão buscar a leitura. Bom, mas então o Cassiano me pediu, né? Quem sou eu? Então eu sou Santos Moraes, sou engenheira agrônoma, sou formada lá na Universidade Federal de Santa Maria e além do curso de agronomia tenho um curso de formação pedagógica. É para atuação em, 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 como professora, docente de cursos técnicos, tá? Então, eu tenho, assim, uma formação já docente de algum tempo mais. Eu tenho o meu mestrado e o meu doutorado em extensão rural. Então, é daí que surge esse livro, né? Ah, quando eu ingressei no doutorado, eu acabei me desafiando a trabalhar muito mais questões teóricas da extensão rural do que as questões práticas. Bastante pessoas estudam né, a prática da extensão, seja ela pela comunicação, seja ela é, pela questão educacional, enfim. Mas eu optei, então, por ir para uma questão mais teórica mesmo. Né? Até porque, se a gente pegar as questões teóricas de extensão rural, a gente vê que carece um pouco de materiais nessa área. Sim. Então, foi por ali que eu, que eu puxei. É, eu trabalhei durante cinco anos na Emater antes de concluir a minha tese, inclusive. E, e eu acho que isso engrandeceu muito também, porque eu vivenciei esse serviço de extensão rural aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu estava lá, eu fui extensionista rural de campo, engenheira agrônoma de campo. Depois disso, eu vim para o escritório regional da Emater de Santa Rosa, e ali eu coordenei o Núcleo de Cooperativismo. Então, um trabalho diferenciado que estava se iniciando dentro da EMATER naquele momento, um trabalho muito gratificante. E, por fim, eu acabei trabalhando como assistente técnico regional na área de agroindústrias. Então, eu coordenei a política estadual de agroindústrias é, em, na, em 45 municípios, que é a abrangência da, da, do escritório regional Legal. da EMATER de Santa Rosa. é Então, essa é um pouco da caminhada. né Eu fui professora na UFSM, eu atuei lá como professora substituta durante dois anos. Aí depois eu vim para cá, para a região de Santa Rosa, então em 2011. aí Para trabalhar já na EMATER. E quando eu trabalhava na EMATER, já no 2011 eu comecei na EMATER. 2012 eu já comecei na CETREM também. Aí, então eu trabalhava durante o dia na extensão rural. E à noite eu dava aulas na CETREM. E ali no ano de 2015, final de 2015, novembro... Eu acabei, dia 16 de novembro, eu iniciei na EMATER dia 17 de janeiro de 2011 e encerrei em 16 de novembro de 2015. <risos> encerrei minha, minha caminhada lá e aí acabei assumindo só a docência ali, a pesquisa na, na CETREM. E ali eu consigo então, trabalhando né, na questão principalmente de cooperativismo, gênero e extensão rural gênero né? e é, é, geração, né? trabalho bastante com a questão da juventude e a questão da mulher no campo, que são também duas áreas assim bem fortes na extensão rural, né? que, é, que a gente acaba é, 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 precisando conhecer e precisando trabalhar isso, afinal de tipo, contas, a extensão rural não é só assistência técnica, ela é muito além disso, né? Hum. a gente tem o um costume às vezes de confundir um pouco esses dois conceitos. Mas a extensão rural ela é um processo educacional, não é só a assistência técnica. Né? Então, ela envolve muito mais coisas, muito mais assuntos.
1: Uhum. A gente fica muito pautado da questão de assistência no que dá resultado financeiro, né? basicamente. Só que isso é uma coisa boa até, de, que está retratado no teu livro, que tu conta toda a histórica, e o histórico, histórico de como é que foi de onde é que veio, como é que foi transformada, como é que foi desenvolvendo, como é que foi mudando todos os paradigmas dentro da própria extensão rural para a gente chegar no momento que está até hoje, que já está sendo criado, provavelmente no me, na minha visão, novos paradigmas de, de, desses que tu colocou em 2010, né? Em 2013 tu uh, finalizou, mas em 2010 tu fez a, o estudo, né? Então, já teve todo no desenvolvimento disso aí. Então, é bem por isso que a gente está fazendo o episódio, né?
2: É verdade, então, tem bastante coisa já nova para debater. É, essa... Início desse mês... É, início desse mês de setembro, agora, para vocês terem uma ideia, eu recebi um material referente à extensão rural 4.0, né que é o uso dessas ferramentas de mídia com os agricultores, para os agricultores, né? como é que nós vamos trabalhar as capacitações, enfim, as reuniões, as discussões, os diálogos com os agricultores via essas ferramentas? Como que elas vão nos ajudar nos diagnósticos, enfim, todo o trabalho, né? Então, uhum. de fato, a gente já está dando mais um passo aí, né?
0: se for analisar, até pelo fato da extensão rural, tem que buscar essas tecnologias se tornar também de uma forma digital, porque, querendo ou não, o produtor está ficando cada vez mais com, uh, conectado. Então, o formato de comunicação até então que a gente vinha havia, havia trazendo, por exemplo, mesmo com uma pandemia, tu não tem como deixar de dar o suporte, muitas vezes, para essas famílias, para essas propriedades rurais. Então, tu tem que ter um contato. Tem até um estudo que foi feito, foi feito praticamente no uh, levando em consideração o Brasil inteiro, que foi pela Embrapa, pelo Sebrae e pelo INPE. Saiu agora numa edição do Globo Rural de, do mês de agosto, que mostra que pelo menos 84% de todas as propriedades rurais que o produtor, pelo menos ali, utiliza uma plataforma digital. Não, não necessariamente... Uh, Pode ser pra qualquer coisa, digamos assim, mas uma plataforma digital, pelo menos, ele ocupa. ele tu vai olhar, por exemplo, esse crescimento que teve principalmente numa, em plataformas como o WhatsApp. Hoje tu não consegue fazer muita comunicação e o produtor tá muito querendo ou não dentro desses aplicativos de conversa, que não deixa de ser mais uma forma uh, de se fazer a comunicação e levar uma informação ou um conteúdo, de alguma forma, mais digital também, né? E muito bem
2: colocado, Dudu, porque assim, ó, se tem uma coisa que às vezes a gente não se dá por conta, principalmente quando a gente está técnico de campo há muito tempo, é as mudanças que ocorrem. Uhum. Né? Talvez a gente até se dê por conta que as mudanças acontecem, mas a gente não transporta essas mudanças para a realidade do agricultor. Né? A gente acha, acaba achando que a gente tem que tratar o agricultor como a gente sempre fez, né? que ele vai continuar aquele mesmo agricultor que não se tecnificou que tem dificuldade de, de, de ter informações de diálogo e não é isso, uhum. gente. Hoje mudou completamente. E uma das questões que me levou a, a escrever sobre esse assunto dos paradigmas foi justamente esse: sabe, quem tá a campo, os profissionais que estão a campo, por pelos mais diversos motivos, dentre eles não receber capacitação, e eu tô falando do Brasil inteiro, não estou falando só daqui do Rio Grande do Sul, né? Sim. É, mas não receber capacitação, é, é, atualização, né? É, chegarem para trabalhar com extensão rural sem conhecer extensão rural, porque se a gente pegar a maior parte dos cursos uh, do Brasil hoje, eles trabalham 30 horas, 40 horas de extensão rural,
1: 70, dentro
2: né? de um Exato, dentro de um curso de 3 mil e poucas horas, né? E aí depois, quando você sai, o trabalho essencialmente que tu vai fazer em qualquer atividade vai ser extensão rural, a porque gente, é o contato com o agricultor.
1: A gente pega desde a parte de vendas comercial, que é a parte, acredito que a maior parte do pessoal que se forma acaba indo, pelo menos inicialmente, né? É basicamente extensão, de ser, claro, tem a parte comercial e venda junto, só que a parte de como é que tu vai conversar, como é que tu vai transpor, uh, transpor vamos dizer assim, uma nova tecnologia, um novo conhecimento para o agricultor para ele se convencer que aquele produto é bom, que ele tem que usar na lavoura, por exemplo, ou até que nem a gente comenta, a parte de, da própria extensão, extensão mesmo. Eu sou um exemplo, né? Eu trabalhei cerca de quatro anos diretamente apenas extensão. Nos cursos próprios que a gente fez dentro, tanto do Senar quanto os outros que a gente fez, até pela própria Embrapa, sempre foi questões técnicas. Então mesmo na parte científica e de pesquisa, eles traziam a parte técnica e se esqueciam da parte uh, da, de como tu conversar e, e passar isso pro produtor. É tudo no osso do peito, vamos dizer, que a gente acabou aprendendo, né? Não teve essa estruturação, muitas vezes uma didática que tu poderia fazer, um uma forma de te preparar para tu chegar lá e conseguir, em vez de tu aprender em três anos por conta própria tu aprender em um mês e no próximo tu já conseguir colocar algumas coisas e ter um aprendizado mais rápido, né? então é, não é um é problema bem recorrente. de agora, né? É.
2: Não, e assim, ó é, a comunicação no início da, da, do histórico da extensão rural a gente pode né, voltar um pouquinho nisso conversar sobre esse histórico, que eu acho ele muito bonito, muito interessante e importante a gente entender, né? Uhum. Mas lá no início, a importância que era dada pra comunicação era gigantesca. Então, o profissional que ele ia trabalhar num escritório de EMATER era o cara que tinha que saber se comunicar com o agricultor, com as autoridades, é, com o pessoal da área de comunicação, jornalistas e tal, mas ele precisa saber conversar. E hoje em dia, o que eu percebo é que os profissionais, eles não têm mais esse preparo para o diálogo, bem como tu falou, Cássio, eles são muito bem preparados para a parte técnica, é. mas... E, e se ele precisa resolver um conflito, por exemplo? Seja lá na equipe dele, ou seja com um grupo de agricultores que ele está assistindo. Mas como que ele trabalha a resolução de conflitos? Que técnicas ele tem para isso, né? Que técnicas ele tem para conversar com o agricultor, para ensinar o agricultor? Porque quando eu estou falando de, de educação, que é uma das, um, um dos pilares da extensão rural é o conceito de educação, eu estou falando de educação de jovens e adultos. Eu tô falando de educação popular, eu não tô falando de educação sala de aula. Não é tu saber dar uma aula, mas é tu saber como é que tu cria um processo de construção de conhecimentos com uma pessoa que já tem muito conhecimento, mas que precisa de uma tecnificação, Sim. né? Que precisa aprender algo novo, que, ou pelo menos compreender aquilo que ele tá fazendo, né? E, e para isso a gente não é preparado.
1: Muitas vezes falta bem essa questão, ele tem o conhecimento empírico mais ou menos de como deve ser feito, só que tu traz um conhecimento técnico que uh, junta com esse que ele já tem, que daí começa a andar as coisas, né? Porque muitas vezes ele sempre foi fazendo desse jeito, que foi o jeito que aprendeu, porém ele não tava colocando técnicas que aumentam a questão uh, da possibilidade tanto produtiva quanto de melhora de vida até mesmo, né? E tu não acaba não... ele não, ele não, não percebe isso porque ele já está acostumado com aquilo, né? E daí tu, como, como técnico, tu tem que trazer todo um diferencial e fazer uma confiança para daí ele começar a fazer aquilo e entender que vai, daqui dois anos vai dar resultado, mas que agora ele já tem que começar a fazer, né?
0: Aí entra, aí entra toda essa construção que vem sendo feita, por exemplo, quando a gente fala de, da, de toda essa evolução que teve dentro da agricultura, geralmente a gente leva em em comparação à Revolução Verde, por exemplo. A gente, a partir da Revolução Verde, teve uh, iniciativas principalmente uh, para a extensão rural acontecer e levar a informação e o conhecimento pra propriedade rural. E aí que entra um dos primeiros problemas que tem da que, que foi, se, se deparou digamos, o extensionista com o produtor rural, que era a ideia de passar o conhecimento, de impor um conhecimento para ele e substituir o que ele já havia já tinha na propriedade. Que aí entra aquele negócio que a gente brinca até hoje por exemplo, ah, eu me formei agora vou chegar na propriedade rural, vou dizer pro produtor o que ele tem que fazer. O cara vai tipo assim, sai, da, sai daqui né? O que, que tu tá falando? Eu trabalhei a minha vida inteira com isso e agora tu vai me Dizer que o que eu fazia estava totalmente errado. E aí que entra um dos primeiros desafios da, da comunicação, que é essa ideia de como tu vai passar esse conhecimento sem dizer também que o que o produtor vinha fazendo não é que estava errado, mas há outras formas de ser feito que podem ser. que dar resultados melhores, de certa forma, né?
1: Tá fazendo um adendo só do que o que tu falou, antes que a prof fale, <risos> para complementar. Uh, é isso muitas vezes que acontece na questão de sucessão familiar quando o filho vai estudar fora. Ele volta muitas vezes para casa com todo um conhecimento e querendo colocar em prática, só que ele não sabe como passar aquilo para o pai e para mãe para mudar um pouco a forma do que estava sendo feito dentro de casa. Né?
2: É, exato. E, e aí que vem a questão histórica, né? Porque o que, que acontece? Houve um momento na história que o agricultor estava cedendo por esse conhecimento. Hum. Então não importava para ele se era uma pessoa mais jovem, se era uma pessoa mais velha, o importante era que chegasse alguém com o um conhecimento né para auxiliar ele e quem eram eram esses profissionais que estavam trabalhando naquele momento com a extensão rural só que aí é, é, pass passado esse período né eles se tecnificaram é, houve todo aquele processo da revolução verde que também excluiu um monte de pessoas não foi todo mundo que conseguiu né se, se se modernizar e tal e a partir dali houve tanta coisa, mas tanta coisa ruim para esse agricultor que ele precisou passar de endividamento, de ter que vender as suas áreas, de ter que isso, ter que aquilo, que agora ele já tem um pé atrás, né, e, uhum. e mesmo que esse agricultor que esteja no campo que a gente está atendendo hoje não seja exatamente aquele que passou pela Revolução Verde, mas os pais dele passaram e, passaram, e, 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 né? e acabaram dizendo para ele, ó, esse
1: preconceito é já...
2: Claro, porque daí você cuida, porque eles vieram aqui, porque eles disseram para nós adotar essas tecnologias, a gente foi lá, comprou, se endividou e teve que vender área e coisa e tal. Porque todo esse processo que foi desencadeado pela extensão rural, principalmente aqui no Brasil, ele foi um processo muito perverso com os agricultores, né? Uhum. Primeiro porque a gente copiou o modelo de extensão rural uhum. norte-americano, né? Não que o modelo norte-americano não seja interessante, porque funciona muito bem nos Estados Unidos. Até porque lá, quando surge a extensão rural, ela surge de um processo participativo em que os próprios agricultores norte-americanos vão solicitar esses serviços. Então eles chegam lá e eles dizem: ó, oh, nós precisamos de qualificação, nós precisamos de acompanhamento de orientação técnica. Né? Então vocês por favor venham nos auxiliar. E Eu... aí se cria o sistema de extensão cooperativa lá, né?
1: Tanto que até hoje lá, se uma faculdade for querer fazer um experimento, tem briga muitas vezes entre os produtores para ver quem vai receber na fazenda esse experimento, né? Por causa que eles sabem que daquilo lá eles vão ter uma informação privilegiada que vai vir antes para eles e depois para o mercado, vamos dizer, né? E aqui já é diferente, aqui se a gente pegar e pedir para algum produtor uh, um pedaço de ar para fazer algum teste, alguns experimentos juntamente com a faculdade, dá para contar nos dedos, né? Quando consegue.
2: É, mas por quê? De novo, por causa dessa falta de confiança em função de algo do passado. Eu sempre digo, gente, a gente precisa conhecer o passado para poder entender o presente. Sim. E quando eu estou dentro de uma sala de aula e eu escuto alguém dizer assim Ah, mas o agricultor ele é muito difícil de lidar ele é muito teimoso Gente, isso sempre me revolta Porque não, o agricultor não é teimoso de hipótese alguma Se ele está agindo dessa forma, como qualquer pessoa uhum. é porque algo aconteceu né? não, é, não é da natureza da pessoa Ele tem uma, 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 uma vivência Ele tem todo um... Uma, vamos dizer assim, um um lote de conhecimento que ele agregou ao longo da caminhada dele né? e, de, e depois de experiências que ele vivenciou que hoje fazem ele agir dessa forma. Né? Ele ser mais arredio às vezes, aquilo que se fala, né? porque, claro, por experiências pelas quais ele passou. E aqui no Brasil, gente, foram tantas, né? Porque aí, é, quando se, se cria, é, quando se traz esse serviço de extensão rural para cá, né? Ele vem meio tortuoso para o Brasil, na verdade. Claro, o Brasil precisa se modernizar. A gente passou todo o nosso período colonial, nós passamos com uma agricultura muito é, voltada para dentro, né? Sim. Ou seja, o Brasil ele não se deixou é, 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 chegar tecnologias, ele não se deixava chegar informações, ele acabou se isolando muito. Então, a nossa agricultura acabou atrasando muito em função disso. E aí, quando resolvemos, então, agora a gente vai desenvolver a agricultura, agora é o momento, então vem essa experiência norte-americana para o Brasil e se coloca que, inicialmente, com um... Com, com uma ideia muito educacional, né? Então ela chega aqui naquela ideia de que realmente a gente precisa uh, construir conhecimento com esse agricultor, a gente precisa trabalhar com ele, porque o nosso meio rural sempre foi um meio rural pobre, né gente? Sim. A maior parte da nossa agricultura é uma agricultura é, pobre de pessoas que estão em fragilidade social.
1: Agora tá mudando um pouco, porque uma boa parte das pessoas mais pobres tá se aposentando, a, a, algumas áreas estão sendo compradas, tá diminuindo a quantidade de pessoas e a periferia não tá mais o meio rural, ela tá indo pra cidade, que é uma coisa que tá acontecendo bastante, né?
0: É, mas só que se tu olha, olha, olha por exemplo, os números que tem, por exemplo, de uh, meu, me, fui, me fugiu o nome, da, a, a palavra da cabeça, mas, oh, claro, o êxito rural, por exemplo, a quantidade de pessoas que saíram do campo e foram pra cidades uh, durante Todos esses acontecimentos, digamos assim, dos anos pra cá, a quantidade de, de, de êxodo é muito grande. É muito grande mesmo. Pelo que eu. Esse dia que eu tava vendo, até naquele livro que tem agora do. do do Chico Graziano, que é do fato fatos e mitos sobre agricultura ele pega e aborda sobre isso, a quantidade de pessoas que saíam do campo para ir para a cidade, para buscar uma oportunidade diferente, né, e realmente a quantidade de produtores que saíram foi muito grande e as que ficaram muitas vezes, é isso que a prof falou antes também, né, de, do fato que toda essa transformação, muitos produtores ficaram desassistidos, então tu tem produtores muito pobres mesmo que muitas vezes não tem uh, por exemplo, claro que agora já mudou um pouco isso, mas se for ver os relatos que nem que o Paulo contou pra nós naquele episódio que a gente gravou do No Meu Tempo Era Tudo Mato, bom, o agrônomo dentro da cidade ele era quase uma entidade, né, ele era o engenheiro agrônomo da cidade praticamente. E aí, dentro disso, ele levava um serviço que não era só de comunicar ele sobre o, o, o produtor rural sobre coisas técnicas do campo, por exemplo, ah, aplica um calcário aqui, faz um manejo de solo diferente. Não, muito pelo contrário, eles faziam recomendação até sobre uh, saneamento básico dentro das propriedades. né
2: É, exatamente. É, o, a extensão rural, quando ela veio para cá que ela veio com essa ideia educacional, era isso, era reduzir essa vulnerabilidade social, reduzir essa pobreza, e aí os profissionais trabalhavam com isso, isso mesmo. eles ensina... E aí, claro, quando eu falo também da pobreza, eu tô falando, pensando o Brasil como um todo, né? Vamos sim, pensar sim. lá a região do Nordeste e tal, que é o que... Eu ainda Puxa... me presenta, né? Exato. E aí os trabalhos eram de realmente ensinar o agricultor a tomar banho, ensinar, é, ensinar ah, as famílias sei. Né, a, a escovar os dentes, a ter uma higiene pessoal mínima, né, a construir uma fossa para ter o um mínimo também de sanidade. Eles ensinavam a fazer comida, né, então reaproveitamento de alimentos, porque isso também era muito precário. Então, é, se, vocês pegarem, é, se vocês pegarem fotos, é, o escritório central da EMATER lá em Porto Alegre, que agora, vou dizer para vocês que eu não sei como é que tá mas lá tinha um acervo de fotos gigantescos, gigantesco, muito bacana, muito de tudo que foi a história da extensão rural aqui no Rio Grande do Sul, porém, é, há um tempo atrás, que eu não sei dizer com exatidão quanto tempo, talvez um ano, dois, houve um incêndio lá no prédio, ah. E eles perderam bastante coisa, não sei se eles chegaram a perder essas fotos, mas foi assim, bem, bem grande lá, tanto que eu acho que até agora eles não conseguiram ainda voltar para o prédio, né, e era o prédio inicial, assim, da extensão rural, mas antes do Dudu tinha citado o, o, o Capel, né? Isso, Deixa eu,
1: deixa eu até fazer uma propaganda, para quem não, não sabe o que a gente tá falando, a gente tem um, um outro projeto junto no, dentro do AgroDepende chamado No Meu Tempo Era Tudo Mato, onde a gente tá meio parado agora por causa da pandemia, a gente não tem como conversar com essas pessoas, né mas é um, um projeto muito legal que a gente conversa com quem vivenciou e construiu a história uh, mais do Rio Grande do Sul, que é onde a gente tem contato de toda a agricultura, temos três episódios, um até com meu avô, sobre ele contando toda a trajetória dele no soja, um senhor de 92 anos, e também com do, temos dois com o Cápio falando sobre toda a questão da extensão rural e também a questão de, do desenvolvimento da suínocultura no Brasil, que começou também pelo Rio Grande do Sul e ele nos contou todas as histórias, então é muito interessante aí, podem ouvir à vontade.
2: Não, e de fato, ouçam, né, porque o Capel, o Capel é a história viva da extensão rural aqui na região. Sim. Ele foi o primeiro engenheiro agrônomo né? Sim. que veio para cá trabalhar com extensão rural. É, eu, eu só não tenho certeza, guris, vocês vão saber me dizer se ele, se ele viajou para se capacitar para os Estados Unidos ou para Alemanha?
1: Ele primeiro, pelo que ele nos passou, ele veio direto para cá. Ele mal se formou e já veio para cá. E daí depo... a trajetória
0: dele ele teve esses é, outros contatos. Ele...
1: Só que foi mais ligado à parte de suínos, Suicultura. de genética de suínos e coisa, compra de, de matrizes e, e cachaças, vamos dizer, para cá, para melhorar a questão da, da genética em si, né? Da região, para melhorar a questão da carne. Mas eu não lembro dele ter comentado de ir viajar para estudar sobre, sobre extensão, extensão, né? Ele comentou uma questão muito interessante com nós sobre a questão de uh, alimentação seca, então só com grãos, para suínos, né? que Eles tiveram que fazer toda uma cartilha, e as cartilhas, além de português, ela tinha que ser também em alemão, de uma forma escrita fácil, uh, com não só escrito também, tinha que ser do, uh, com desenhos.
0: Porque nem todo mundo desenhos, era porque ele, também, né?
1: É, não era todo mundo sabia ler, então tinha que ter todo um desenvolvimento pro produtor receber aquele folheto que era feito em parceria com uma empresa esmagadora de soja ali de, de Santa Rosa, não vou lembrar o nome, e daí eles fizeram parceria com essa empresa, só que não podia aparecer o nome da empresa, porque senão parecia que estavam empurrando, que na verdade era uma demanda da empresa também uh, vender essa questão do farelo de soja, mas também era uma coisa boa para a região, porque ia desenvolver mais a produção de carne. E além disso também tinha a questão que ele comentou que quem mais gostava daqueles tratadores automático e coisa eram as mulheres, porque delas não precisavam ficar ali em volta da fumaça fazendo lavagem, que era uma forma de intoxicação também pela fumaça e tudo mais, e ela não precisava, além da intoxicação via respiratórios, até uma tendinite alguma coisa que podia acontecer de todo dia fazer aquela lavagem para dar pros porcos. Né? Então é muito interessante, a história dele é, é muito legal.
2: É isso, ele é... Ele é... Quem quiser saber sobre a extensão rural da região aqui de Santa Rosa, é ele. É ele é a é, é história viva, né? Uhum. E que bom que vocês estão gravando com ele ali e conseguiram captar um pouco dessa história pra gente ter isso guardado, né? Porque é importante uhum. esse registro. E, e assim foi, mas eles tiveram muitos técnicos que foram do Brasil para os Estados Unidos e alguns que vieram de lá pra cá, né? Uhum. que vieram justamente para capacitar o nosso pessoal que ia fazer extensão rural aqui no Brasil e aí nesse início é, eu, eu lembro que no pós lá, no doutorado a gente brincava né que as equipes de extensão rural do início eram o um agrônomo, uma, uma profissional de economia doméstica e o jipe <risos> e elas eram a equipe de extensão rural porque no Brasil foi assim que se colocou né. claro, começou com a Car né, que é a Associação de Crédito e Assistência Rural. Começou lá em Minas Gerais, e aí depois se criou a CAR uh, e a CARES na, na, no Brasil todo, né? E aqui no Rio Grande do Sul se criou a ASCAR, que é a Associação Sulina né, de Assistência e Crédito Rural. Uh, e essas equipes é, eram as equipes que iam a campo. E, obviamente, imaginem, né, Guris, isso na década de... Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, na década de 50, iníciozinho dos anos 50, imaginem uma mulher saindo sozinha de carro com um homem.
1: se <risos> ele comentou que os padres paravam ele e falavam... Mas e, e tu não faz nada, e coisa que tu sabe que isso é contra Deus, não sei o quê. E daí as, as mulheres comentavam, pedindo se era a, a uma esposa dele, coisa. É, vejam só, né,
2: Gris, quanta coisa a, a, a gente precisou passar para conquistar é. o nosso espaço,
0: né? Aí entra tudo isso também da extensão rural, que é tu conhecer também a cultura, a, a qual que são, digamos, a cultura em si que aquela comunidade tá inserida, né? pra te conseguir impor alguma coisa. Então, isso se a gente for analisar, ter colocado, claro que tu, algumas mudanças acontecem nessa forma mesmo, né? Mas, por exemplo, já de largada, tu já não causava uma boa impressão pra aquele produtor rural em função da cultura que se tinha naquela época, né?
2: Exatamente. E aí, sabe o que, que eles fizeram, Dudu? Pra amenizar essa má impressão, eles proibiram as uh, extensionistas rurais de se casar. Então, é. Por, é durante um período, é, durante um período que, né, não foi tão longo assim, é. É, houve essa proibição. As extensionistas não podiam casar, porque, claro, elas estariam andando com, né, com os seus Sim. colegas dentro dos veículos e, as, né, visitando os agricultores. Então, até isso aconteceu para as mulheres da extensão rural, cujo serviço é essencial, Sim. né. Mas, enfim. É, faz parte da história, né? faz parte dos processos e que bom que evoluímos, né? que bom que hoje a gente tem, inclusive, engenheiras agrônomas, porque também até tempos atrás, mulher na né, extensão rural era para trabalhar na área social. Sim. Não tinha mulher técnica, né? não tinha mulher engenheira agrônoma, as mulheres trabalhavam com a questão social, tanto que ainda hoje se tem o cargo de extensionista rural de bem-estar social e ex rural de bem-estar social, de forma geral, é mulher. Se vocês pegarem os escritórios aqui do Rio Grande do Sul, nós temos uh, as 497 municípios, se eu não me engano, e a EMATER deve estar presente hoje em aproximadamente 495, 94, talvez, eu não sei se fechou mais algum escritório municipal. E na esmagadora maioria é mulher a extensão de bem-estar social no tempo que no ano que eu saí nós tínhamos um homem um homem que fazia bem-estar social o resto dos municípios todos eram mulheres é, então ainda essa essa dificuldade da inserção embora a presença da mulher fosse essencial porque se o que se quer com a extensão rural é sempre foi né trabalhar a família não é só o agricultor então, a presença feminina sempre foi essencial, mas com todas essas restrições, com todas essas limitações aí, né? Bom, e aí esse serviço, então, que se fazia, claro, para além, né, da dessa questão de saneamento básico, de educação, era também a questão da produção para garantir que essas famílias tivessem lá sua segurança alimentar, que elas pudessem ter a produção de alimentos para elas mesmas e ainda conseguir comercializar alguma coisa. Só que aí, o que a gente percebe na história do Brasil? Que a gente vai entrar num conflito entre continuar um processo de construção de desenvolvimento onde esses agricultores vão conseguir se compreender enquanto cidadãos né? e enquanto essa compreensão conseguirem melhorar a sua qualidade de vida e o seu sistema de produção, ou, ou fazer o desenvolvimento econômico do país, né? que era uma demanda da época também. E falando em paradigmas, então, que é o assunto do livro, né? naquele momento a gente trabalhava com o paradigma de desenvolvimento econômico, ou seja, o que, que nós precisávamos? Acúmulo de capital. Como que eu vou acumular capital? Produzindo e comercializando, né? Então, o que, que acontece? As políticas daquele momento, elas deixam de lado esse processo educacional, de saneamento, de um auxílio para esse agricultor mais fragilizado socialmente e passamos a apoiar aquele agricultor que tem condições de se desenvolver, que tem condições de, de adotar uma tecnologia, e aí que começa o processo de exclusão. Link, então, num...
1: linkando historicamente, seria na, mais a parte da Revolução Verde, nesse, nesse, nesse histórico. Eu lembro só, fazendo um link até que meu avô comentou, no, no, no meu tempo era todo mato, ele comentou que para conseguir comprar um trator, ele teve que arrendar, se não me engano, 60 ou 70 hectares de terra que estavam parados para... Uh, totalizar 100 hectares para daí ter a possibilidade de ter um financiamento para poder comprar o trator. Senão ele não teria conseguido. Acho que ele fez até a sociedade, como os irmãos, não sei bem certo como foi. Mas ele conta isso ainda.
2: Essas, essas histórias que rolam até hoje, vejam só, né? Coisas que aconteceram lá no passado que parece tão distante, mas não é tão distante oh. assim. E os reflexos estão aqui, né? A gente tá se sentindo ainda hoje. E aí o que acontece? A extensão rural é a base disso tudo, Cássia, então tudo isso que o teu avô vivenciou, Sim. o pilar principal foi a extensão rural, né? Uhum. Porque ela foi, inclusive, o primeiro serviço que se coloca para o um agricultor, porque ele começou aqui no Brasil na década de 40, aí depois se cria o crédito rural na década de 60, e aí vem ao encontro dessa política de desenvolvimento sob um viés econômico unicamente, então, até ali a gente não fala de sustentabilidade, né? A gente fala de desenvolvimento econômico. E, e esse processo de modernizar a agricultura, ele vem para a gente alcançar isso aí. Então a gente já tinha a extensão rural, aí se cria o crédito rural, né? Então se criou lá em, na década de 60 ali, mais ou menos 65, 64, criado 65, foi regulamentado o sistema nacional de crédito rural. Né? Então, a, o agricultor, além de ter a assistência técnica dos extensionistas, ele ainda tinha o recurso para poder comprar os insumos e se modernizar. Mas aí tinha o um recurso dentro disso que o teu avô coloca, né? Sim. Quem tinha a possibilidade de conseguir é, é, colocar garantias. Né? E aí ali a gente já exclui de novo o pequeno, né?
0: Isso, isso não está ligado, por exemplo, muito ao êxodo rural, por exemplo, de toda essa quantidade de pessoas que saíram do campo e foram para a cidade e muitas delas não foi por causa de serem excluídas durante esse processo? Porque se a gente for analisar uh, o fato que tu impõe, digamos, o uso de uma tecnologia nova, ou por exemplo, ó, é isso de tecnologia que tem no mercado hoje pra te comercializar, pra te começar a trabalhar, ou tu se adapta ou tu cai fora do mercado, e é o que a gente vê hoje em dia, o produtor, aquele que não tá, se... até hoje o produtor que não tá se adaptando e buscando inovar e, e trabalhar a formas diferentes dentro da propriedade rural, ele vai ficando de lado, só que a gente olha, digamos, de um tempo pra cá, apenas a gente sempre diz assim, ó, ah tem, olha a quantidade de ferramentas que tem hoje e possibilidades que o produtor tem Então ele tem como buscar outras alternativas Só que historicamente não é bem assim Simplesmente foi imposto Muitos não tinham acesso a crédito Porque alguns créditos foram acontecer só depois Dando possibilidade para alguns menores né? Então, querendo ou não Foi uma construção que levou tempo E nesse meio tempo Muita gente acabou saindo do campo E dando todos os problemas que acabou dando, né?
1: e linkado a isso tem toda a parte também me corrija se eu estiver errado, profe, mas teve o, o milagre econômico, se eu não me engano a questão da industrialização do Brasil muito forte e a necessidade e até o incentivo do governo em trazer pessoas do campo para a cidade para trabalhar nas fábricas né? então isso auxiliou muito também o êxodo, além de todos esses problemas aí que foi comentado
2: Excelente, Gris, Você vocês eram ali, tá ligado agora, agora eu fiquei orgulhosa porque... <risos> de sociologia, de extensão rural, tão lembrados, muito bom. Não, é exatamente isso, né? Tirando a brincadeira, então é, essa, esse processo todo ele começa ali, o início dele é a década de 30 né? Quando no Brasil a gente começa uma política que a gente chama a política de substituição de importações, que é o início da industrialização. Né? primeiro as indústrias têxteis, claro, e aí é isso aí que você é colocou agora no final, né, se eu tenho uma indústria, eu preciso mão de obra, eu preciso mão de obra e eu preciso matéria-prima, matéria-prima eu consigo como? Qualificando a agricultura, e a mão de obra como? Chamando o povo que está no rural para o urbano, porque a maioria da população ainda é rural nesse momento, né, e como que eu chamo isso? Bom, foram feitas inúmeras propagandas de rádio e televisão do presidente Getúlio, né? Chamando o pessoal para a cidade, chamando para se empregar nessas indústrias, fazendo campanhas gigantescas. E, e além disso, aí vinha acontecendo já então essa modernização, né, na agricultura. E aí o que acontece? Os pequenos acabam vendendo suas áreas. Os trabalhadores rurais acabam saindo do campo e indo para a cidade, porque realmente eles, é, é, a máquina vem para substituir, né, os insumos vêm para substituir a mão de obra deles, e, mas principalmente o pessoal que precisou vender as suas áreas ou que realmente foi em busca de uma vida melhor. Sim. Não porque ele precisou vender, mas porque ele optou, que né, de, nas condições que ele vivia não era interessante, e migram para os centros urbanos. Aí, o que acontece? Tu tem uma mão de obra que não é qualificada, né? Porque até hoje a gente tem problemas com educação no meio rural. Imaginem na década de 40, né? Isso era muito pior. Então, o um número de analfabetos era muito grande, era gigantesco. Então, uma mão de obra desqualificada, vindo para o meio urbano, né? Obviamente que as indústrias tinham o seu limite, e quando chegou no limite essas pessoas que largaram tudo para vir para a cidade não tinham como voltar, porque naquela época, né, a gente não tinha o celular para ligar e dizer: "Ó, oh, será que tem vaga? Se não, não tem, eu nem vou, né?". Não. Então a pessoa vendia tudo que tinha, largava tudo que tinha, pegava aquele dinheiro e literalmente vinha tentar a sorte. E aí chegava lá, não tinha mais vaga, e aí começam as periferias a se formar. Né? e essas pessoas sem qualificação dentro da indústria imaginem a imensidão de acidentes com as máquinas porque não sabiam ler sequer ler os avisos que tinham nas paredes né? sim, bom, tinha. e aí é, é, se tinha é. e claro, não tinham ainda os direitos trabalhistas, então toda essa questão de exploração da mão de obra e tal então, e essa é a história do êxodo rural no Brasil essa, essa é a triste história, e ainda nessa né, história tem algo que eu, eu sempre gosto de falar, né, porque tem um personagem muito famoso que me parece que ele foi essencial nesse período, E inclusive eu tenho algumas meninas da, do curso de psicologia aqui da CETREM que estavam desenvolvendo uh, trabalhos de conclusão de curso sobre esse aspecto, né, como é que eu faço o agricultor se sentir um coitadinho? Como é que eu faço o agricultor achar que o trabalho no campo realmente é um trabalho ruim, é um trabalho pesado, é um trabalho sujo?
1: Isso foi escrito do...
2: naquela época.
1: O personagem já catatou
2: Exatamente. Exatamente. Então, né? O, o, o Monteiro Lobato cria esse personagem, que é justamente o homem do campo que vive doente, né? que está cheio de problemas, que Pobre que gente e se cria esse personagem exatamente nessa época uhum. em que tu tá fazendo uma campanha fenomenal para o pessoal vir para essa cidade, né? Então são, são coisas assim que a gente há de, de pensar sobre, né? Uhum. E, e então essas pessoas dentro do meio urbano se cria um caos, né? Porque tem toda uma Imagina. Você precisa de saneamento básico para todas as pessoas que estão vindo, né? Você precisa ter emprego para todas essas pessoas que estão migrando. E no meio rural, tu cria o quê? Concentração de, de áreas, né? porque daí quem ficou está adquirindo as áreas dos demais. Então, são pessoas que talvez já tenham áreas porque receberam muita área de herança e agora estão adquirindo mais, então eu estou concentrando. Eu estou utilizando... É, é, novas tecnologias que talvez eu não saiba tão bem mexer que tudo bem a extensão rural ela tá ali ela tá fazendo um serviço importante para isso mas né talvez essas tecnologias não tenham sido tão interessantes e eu já explico por quê uh, tô fazendo é, abertura de novas fronteiras né então eu tô ali desmatando né, porque eu não tenho ainda tecnologia de aumento de produção em área, então eu preciso expandir essa área. Então, hum. são vários, vários efeitos que aconteceram. E estou acessando o crédito, né? que inicialmente é um crédito abundante e com juros baixíssimo, mas que ali na frente vai dar problema. É, problema? é Porque a gente passou por crises econômicas Principalmente. mundiais, Principalmente exatamente as crises do petróleo que afetaram imensamente aqui dentro, né, e que fez com que o Brasil precisasse devolver todo o dinheiro que ele tinha conseguido para o crédito e aí vem aquela velha história que a gente escuta, né? Comprei um trator e paguei três. É. Vem, 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 daí da, dessa, dessa história que a extensão rural foi um pilar. Bom, aí se cria lá em, em 72 a Embrapa, né? Como o nosso centro de pesquisa, para tentar amenizar um pouco do, dos malefícios que as tecnologias já tinham nos trazido E malefícios porque Porque a gente está utilizando adubos sem ter pesquisa para os adubos aqui na nossa região. A gente está usando agrotóxicos sem ter pesquisa para os agrotóxicos aqui na região. Naquele momento, nós não Sim. tínhamos, né? Ahn... Uh, e trazendo manejos que não, nós não tínhamos estudo nenhum aqui para nós. Né? Então a gente traz. Da onde é que vem tudo isso? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. É totalmente então. diferente, né? Exatamente. Então tu pega lá uma tecnologia de clima temperado e traz para um clima tropical. Manejo de solo de um clima temperado e traz para um clima tropical. E aí a, a, a doutora Ana Primavese trata disso com excelência nos seus livros, né? Porque ela faz, e ela é doutora em solos, então ela faz, fazia, né? Ela faleceu agora, mas ela fazia toda essa análise de como que o solo se comporta num clima temperado e num clima tropical. Por que que a gente depois precisou passar, né? Do, do, do plantio que a gente chama convencional para semeadura direta? Justamente por essas questões. A gente degradou o nosso solo imensamente. Agora, Vamos dizer que a culpa é da extensão é. rural também, que ensinou o agricultor a fazer isso? Claro que não, né? Eram profissionais muito bem capacitados na época que estavam desempenhando o seu trabalho, né? Essa é
0: uma dentro
2: de, uma, dentro uma de um viagem de uma, uma política. E talvez, então, a política que não tivesse sido adequada naquele momento.
1: E de uma tecnologia que foi pega de outro local disponibilizado e colocado no Brasil como algo que iria melhorar sem ter feito toda essa análise científica que se realmente uh, aqui é a mesma coisa ou se não é, né? E a gente sabe que é totalmente diferente dos Estados Unidos. Mas sem ter feito essa análise, né? Vai funcionar aqui? Não vai. Vamos fazer um, dois anos de experiência em tal local antes? E isso não, como, acabou não acontecendo, né?
0: Mas como foi falado, tinha o viés, basicamente, de, de trabalho em si, era fazer essa difusão de inovação, fazer todo o apelo econômico. Então, aí entra todas as consequências que teve na parte, na parte ambiental, porque era... Pra hoje a gente sabe que mesmo tu, tu consegue fazer é, uma produção muito mais rentável para ela ser rentável, tu tem que ter um equilíbrio e uma sustentabilidade, ou seja se tu não tiver um manejo adequado que seja sustentável, automaticamente tu acaba perdendo lá no final, porque o sistema ele se complementa, uma coisa acaba influenciando na outra, né e naquela época não, naquela época tu tinha um apelo totalmente que é pra produzir mais, uh, desenvolver essa parte e deixava de lado toda a questão da sustentabilidade, e aí também entra a questão do papel do, do extensionista daquela época, digamos assim que era também entender um pouco da demanda que existia no campo e fazer essa migração para a parte da pesquisa, que tu comenta até um pouco no livro a respeito disso dessa questão que muitas vezes a realidade de quem tava na pesquisa era totalmente diferente da realidade do produtor aí entra aquela questão da comunicação de dar todos esses conflitos que havia né
2: é porque, até porque a gente não tinha pesquisa aqui ainda no Brasil, né a extensão Sim. rural ela começa em 40 e a pesquisa vai começar em 70, com a Embrapa, basicamente, né, de uma forma mais efetiva. Então, a gente tem muito pouca coisa que as pesquisas que vêm, vêm de fora. E muitas delas são feitas em locais com, com ambientes controlados. Sim. Tanto não está a campo, né, é, a, a realidade é completamente diferente. E esse extensionista, ele também está sob um viés teórico político. Né? A gente quem desenvolve qualquer tipo de trabalho, que é um trabalho para uma empresa, para uma instituição, é claro que ela tem um, um, um viés, né? E qual era o viés daquele momento? Era o viés de fusionista. Tanto que eu coloco que esse foi, então, o primeiro paradigma da extensão rural aqui no Brasil, né? É o paradigma de fusionista inovador, porque o, o, o Everett Rogers... Né? Ele, ele desenvolveu toda uma teoria, e, e isso está discutido ali no livro, ele desenvolve toda uma teoria mostrando da importância, da rapidez na adoção dessas tecnologias para que a gente alcance o um desenvolvimento. Claro, desenvolvimento econômico, a gente não está falando de sustentabilidade. Né? A gente só vai falar em sustentabilidade aqui no Brasil é, no final dos anos 80 e início dos anos 90, quando a gente começa o processo de redemocratização do país. Ali os movimentos sociais fortalecem e tal, aí a gente começa a discutir isso. Até então a gente não tem, a gente não fala em sustentabilidade.
1: Mas se mantém, claro, juntamente com a sustentabilidade, de certa forma até hoje, mas mais fortemente, sem pensar na questão ecológica, vamos dizer assim, até perto dos anos 2008, quando foi assinada a questão do novo código ambiental, né? Digamos, até 2008 a gente teve um, um aumento ainda de um aumento de áreas de terras a gente pega toda a abertura maior do cerrado aconteceu nesse período de 2000 a 2008 mais ou menos que teve não que antes não corria mas antes não era tão uh, tão forte porque a gente teve aquela questão do, do boom da soja em 2002, 2004, se não me engano, que teve aumento de áreas por valorização do produto que a China começou a comprar para desenvolver a ração, né? Então, a partir de 2008, meio que segurou uma nova uh, legislação vigente, né?
0: Mas a sustentabilidade que se trata também não é só pela questão ambiental, é pela questão social também. Que esse que foi, eu acho, que um uma mai dos maiores problemas que teve nesse decorrer, digamos assim, né?
2: É, na verdade, a gente sempre fala assim: ó, foram danos ambientais, né? Uhum. Foram danos econômicos de muitos agricultores empobrecidos e foram os danos sociais de toda essa população que veio que se agregou no, no meio urbano dos que ficaram no, no rural sem condições de, nenhuma né então foram esse, esses três grandes problemas aí que aconteceram embasados nessa política desenvolvimentista né que, que visava lá um desenvolvimento econômico sem verificar bem estar da né da, Sim, do cidadão da é e aí sim, quando se começa a pensar, e, e, e quando a gente começa, na verdade, a pensar sustentabilidade, a falar em sustentabilidade no Brasil, isso vem por força de movimentos sociais. Hum. Também não é uma coisa que, ah, bom, agora nós estamos conscientes de que isso é importante. Não. Sim. Isso tudo acontece abaixo de luta, isso tudo acontece abaixo né, de muitas pessoas se sacrificando, de muitas pessoas dando a cara a tapa né, e, e brigando por isso. É, é que nem eu falo, né? quando a gente fala do PRONAF. Quem é, gente, se eu perguntar hoje, em qualquer é, é, sala de aula, né, é, uma política pública que vocês conheçam, é PRONAF. Se eu perguntar sobre o PRONAMP, por exemplo, poucas pessoas sabem do que se trata. Mas se eu falar em PRONAF, todo mundo sabe o que, que é. Agora, quantos sabem que o PRONAF é fruto de todas as lutas pós-Revolução Verde. É fruto dos extensionistas que precisaram fazer um trabalho de difusão de inovações com os agricultores, mesmo conscientes de que aquele não era o serviço mais adequado, né? e que depois né, passam por todo um processo de repensar, e eram esses extensionistas que que puxaram à frente nesse né, repensar da extensão rural e que aí sim né, se começa a, a discutir essa necessidade de políticas diferenciadas e tal. Mas a gente esquece isso de uma forma tão fácil, né? Porque hoje tu vai lá no banco e tu pega o promáforo, como se ele sempre tivesse existido. E não sim. foi, não pode esquecer isso.
1: E essa necessidade, que nem tu comenta, de tu entender toda essa trajetória, essa história, o histórico que tu tem pra chegar dali. Que nem tu comentar ah, a partir de, no final dos anos 80. Não, final dos anos 70, ali, final dos 80, quando uh, entrou. Uh, uh, é, isso. Começou a questão de sustentabilidade e se retrata até hoje. A gente vai pegar a questão de pesquisa científica na parte social, aumentou muito nesse período e chegou até no que tu estava analisando: que se é toda essa questão de agroecologia, todas essas outras que estão mais puxadas para o social e para o agroecológico, vamos dizer assim. Que muitas vezes nós que trabalhamos no campo, né, diretamente com produção, a gente olha, bah, mas que exagero, uh, que bobagem, tudo isso aí que estão falando e coisa. E muitas vezes é uma, é uma, uma falta de, de entender todo esse histórico que, claro, chegou nesse ponto que parece ser radical e ter muita questão só disso, porque, porque teve muito tempo anterior que não teve, e a pesquisa, a partir desse. De todo esse, é aquela coisa do relógio, do ponteiro. Uma vez vai bem pro lado, volta até o outro, depois ele se estabiliza no meio. Uh, ele teve tanta falta disso que a partir dali dos anos 90 que nem gente comenta, foi estudado, estudado estudado, a academia estudou muito isso e chegou nesse ponto que daí a gente também entra claro, uma minoria sempre como era a minoria, radicalismo daquele lado como quando também é menor desse mas acho, acredito que é interessante faltar lá é uma minoria de pessoas que acaba não pensando o paradigma inteiro, que nem tu comenta, né? Uh, entendendo todo esse histórico e vivência que a gente teve para chegar até aqui e acaba sendo uh, extremo para um lado. Mas, de novo, a gente tem que pegar dos dois e trazer para um ponto comum, né? Para começar a entender o porquê chegamos até aqui e como é que vai ser a evolução. Essa tua análise foi feita em 2010. Agora já está totalmente diferente se tu fosse pegar esse livro. Já estaria totalmente não ligado só a pequenos produtores, mas estaria também muita questão de tecnologia juntamente com os produtores, a parte de tu passar novas tecnologias. Claro que linkado a outras questões que teve uma diferenciação e uma mudança muito grande, só que teve muitas pesquisas novas que estão baseando e melhorando. Vamos pegar um exemplo agora que saiu esse ano, que é a publicação da BioAS, que é a Bioanálise de Solos, né? Uh, biológico, análise biológica de solos, o que que vai fazer? Hoje os pesquisadores das grandes culturas, vamos dizer assim, para grandes produções, soja, milho, sabem e já tem certo que para tu ter uma produção maior, não adianta mais só transgenia, a questão de aumentar uh, adubo químico, outras coisas. Tu tem a necessidade de cuidar do teu solo ter ele bem equilibrado para poder tirar o melhor potencial do material genético que tu tem ali. Então Agora, vamos dizer, o, o, o ponteiro está começando a ficar mais pro o meio de novo, juntando as duas partes, né?
0: Mas não por uma questão de conscientização, por uma questão de necessidade, porque tu bateu, numa, bateu numa parede, por exemplo, não tem mais o que fazer, então agora vamos fazer do jeito que era para fazer desde o início, porque não está dando
2: mais o, do jeito antigo, né? Exato, Dudu. Vejam só como é o um ser humano, né? Ele precisa estar tá sempre dando dando cabeçada para ele poder aprender, <risos> Mas de fato, essa questão da, da agroecologia que se colocou em algum momento ali na extensão rural, principalmente nesse período do repensar ali, década de 90, né, ela vem muito nesse sentido, de contraponto. Então Sim. se era radical, se tinham todas essas discussões é, muito aprofundadas e, e realmente muito radicais, porque se chegou a pensar, e, e, e no Rio Grande do Sul foi um lugar que, se, que chegou a se discutir isso, a conversão dos sistemas de produção em sistemas agroecológicos, né que não é uma coisa tão fácil, e nem é algo que se queira, assim, de uma forma, né? Claro que o quanto, me... quanto mais agroecológico possível, quanto mais perto de do... um ecossistema for o nosso manejo, perfeito? É aquilo que, tecnicamente, para nós é interessante. Agora, a viabilidade disso dentro do sistema <risos> econômico, como que a gente tem hoje, cara, isso tem que debater muito bem. Isso não é uma coisa que a gente pode afirmar assim,
1: né? É, é muito bonito na teoria, mas na prática não é bem assim, né? <risos> Só complementando, acontece muito de uma. Até eu, uma época, eu estudei sobre agroflorestas, essas coisas, né? E fui procurar uns vídeos e acontece muito: o pessoal ouve a matéria e fica apaixonado por aquilo que é tão bonito, é romântico até, de certa forma, dizer. Só que daí ele consegue comprar uma terrinha e vai viver. E ele vê que sem empregar outras medidas técnicas, sem um conhecimento técnico e mão de obra muito forte em cima, tu não vai conseguir viver aquela vida romântica que é vendida muitas vezes, né? Então a gente tem toda essa questão aí que nem tu comenta. É bonito na teoria, mas será que na prática funciona?
2: É, mas aí depende da pessoa, né? Sim, e sim, se, sim. Se nós formos pensar assim, ó, em, em conhecimento técnico, gente pode... Vocês... Podem escrever o sistema agroecológico, Não, o sistema tá agroecológico, ele exige muito mais conhecimento técnico do que o sistema porque, convencional.
0: Com certeza. Porque,
2: porque no sistema convencional tem que conhecer o quê? Uma molécula, a ação dela na planta e data de aplicação. Agora, se eu vou trabalhar com o um sistema agroecológica. eu preciso saber a interação solo-planta-ambiente, eu preciso saber o que, que cada inseto, a ecologia de cada inseto que está presente, a ecologia de cada planta que está pre presente ali. Então, o conhecimento ele é muito complexo, Sim. só que o ser humano fazia isso. Né? Nós fazíamos esse tipo de trabalho, a gente acabou deixando de fazer. Mas a, na, naquele momento, colocar isso de uma forma tão intensa foi necessário. Para fazer, pelo menos, a gente parar e pensar. Não, olha o que, que a gente está fazendo. Olha como é que a gente está usando essas tecnologias. Eu sou uma pessoa que eu digo até hoje, né? É, eu não vejo grandes problemas na ferramenta agrotóxico. Não vejo. Eu vejo problemas numa, no uso que se dá para ela. O manejo, ele começou errado e ele está errado até hoje. Né? Porque a gente sai aplicando produtos é, calendarizados. Gente, o que, que é isso, como é que eu não vou considerar, são fatores naturais, são fatores bióticos que estão ali, né? E eu sou uma defensora, inclusive, da agroecologia, trabalho com a agroecologia dentro de uma consciência né, do, do quão isso é importante, do quanto esses nossos sistemas que hoje são hegemônicos estão degradando o nosso meio ambiente. Eu tenho plena ciência disso, mas eu também tenho ciência de limites, limites por uma estrutura social e eu aprendi, estudando a extensão rural, que a gente não pode botar nada gola abaixo a gente não convence agricultor a gente constrói conhecimento com o agricultor eu não preciso convencer ninguém de nada né eu preciso construir conhecimento, então eu preciso fazer com que ele reflita sobre aquilo que está acontecendo que ele entenda aquilo que está acontecendo, as consequências daquilo para que ele tome a decisão dele. Isso é a educação. E esse é, é, essa é a noção de educação dentro desse novo paradigma da sustentabilidade que, que eu defendo ali no, no livro, né? É uma Só... questão é, de, é um, deixa eu voltar aqui, <risos> é uma questão de educação em que realmente ele precisa estar tá ciente daquilo que está acontecendo e não somente fazer porque, ah, porque alguém mandou porque acharam que era bonito, e nem naquele momento da Revolução Verde, né, ele Só acabou fazendo o que era meio galabaixo mesmo.
1: Só vou me retratar, acho que eu não me expressei bem, né, a questão que eu quis dizer que não tinha essa, que... não, não a falta de parte técnica, estou dizendo que tem pessoas que se, são, se apaixonam pela ideia, vão lá e querem colocar em prática e não é bem assim, porque a gente está ligado, como tu comentou toda essa estrutura dentro do sistema, a todo o tempo que tem para tu chegar nessa estrutura e toda a necessidade de mercado que tu precisa gerar, que nem tem algumas cooperativas, se não me engano, no Paraná perto de grandes centros, onde é que tem todo um sistema montado onde eles levam as frutas, por exemplo, produzidas, são todas industrializadas e daí é vendido para a cidade, né? Tem toda essa essa organização que a gente tem que ter dentro do sistema, né? Além da agrofloresta em si, dando um exemplo. Tu tem que ter todo esse sistema para ele se tornar economicamente viável. Senão é só uma paixão que essas pessoas que não têm toda essa visão técnica, se apaixonam com um pedaço de terra querem fazer, não, não conseguem entender que não é bem assim. Né? É, isso é o que eu quis dizer, mas eu acho é que, que, eu que não eu... me estressei direito
0: é que o ponto de equilíbrio ele fica muito distante em alguns casos, né, Pra te conseguir equilibrar tudo isso. E aí a gente tem toda a questão de problema de mão de obra, principalmente. E é que nem aquela ideia, se tu pegar dentro antes da Revolução Verde até o sistema de policultura em si ele já era adotado em alguns países. Então e ele funcionava. Só que tu a, tem uma demanda muito maior, por exemplo. Nosso problema hoje não está ligado diretamente só ao sistema, está ligado à quantidade de gente que a gente tem. É, é muita gente num planeta só. Então Uh, simplesmente a gente adota outras ferramentas daí tu vai pegar por exemplo a questão do, agro, do próprio agrotóxico a gente vê ele, ele é uma ferramenta só, entre outras várias que se tem pra fazer o manejo, e a gente começou que nem a prof falou, a adotar ele como ferramenta principal, ou seja Tu poderia usar uma chave de fenda pra pôr o parafuso, mas com o parafuso tu quer fazer? Com o martelo. Tu tá martelando tudo, praticamente. E aí que vem o problema. E que nem tu comentou, uh, pra, pra se construir isso de alguma forma diferente, tu tem que ter um profissional muito mais preparado. E como a gente vai preparar um profissional assim pra uma... Pra, pra, por exemplo... Fazer a extensão rural hoje já não eu já não acho que seja uma coisa fácil para quem faz. Eu não trabalho diretamente com isso pela complexidade que tem, por exemplo. Uh, mas quando entra na parte de que entra desde a parte social em si que tudo faz dentro da propriedade, de tu tentar entender o que aquela propriedade tem de recursos e o que tu pode fazer dentro dela, existe um conhecimento cada vez maior e tanto hoje se me largasse para fazer uma extensão rural seria uma coisa bem complicada no meu ponto de vista, como também um profissional que já sai do campo e já entra direto nisso, por exemplo. Qual que é a preparação que ele tem que ter? E aí se a gente começar a adotar sistemas mais agroecológicos, de certa forma, que exigem mais complexidade e mais conhecimento, aí fica mais complicado ainda, né? Porque uh, quem hoje são os, os profissionais que tu apontaria, ó, esse, esse e esse cara, realmente são preparados pra fazer isso de uma forma completa numa propriedade rural. Porque a gente sabe uh, fragmentos de, do, do, do complexo inteiro, porque a agronomia em si é muito ampla. Então, como a gente vai... Querendo ou não fazer isso... Como a gente vai construir esse profissional... Construir todo esse conhecimento em uma só pessoa talvez... Que vai levar essa assistência técnica... É muito difícil... E é o que acontece hoje, tu tem vários especialistas e várias áreas diferentes que dificilmente tu reúne todos eles para debater a ideia. Geralmente cada um tem o seu ponto de vista da parte de fitopatologia, da parte de, de, pra, de pragas, digamos assim, de plantas daninhas, só que tu não tem o um entendimento de toda a complexidade o que uma coisa influencia na outra, né?
2: E aí eu tenho dito isso já pra, nas minhas turmas ali de forma bem enfática, em, né? Gente, o estudo de solos, o estudo de ecologia de solos é essencial. Hum. Porque a ecologia de solos é ela que vai te obrigar a entender todas essas relações. Inseto-planta, inseto-solo, é, planta-homem, planta-água, planta-solos, sabe? A complexidade, realmente, ela é imensa, ela é imensa. O que, que é a lelopatia? Né? O, que, que, é, o que, que a alelopatia faz? Como é que tu pode usar ela para o bem? É, é muita coisa, é muita coisa. E todas as ferramentas que a gente tem para usar, elas são importantes ali. Uhum. E assim, ó, se tu pegar a doutora Ana Primavesi, ela é uma das maiores defensoras da agroecologia, foi uma das ferrenhas defensoras da agroecologia. E ela coloca no livro dela que o agrotóxico é também uma ferramenta. Desde que você tenha um sistema equilibrado, você pode usar essa ferramenta também. Uhum. O problema é que nós perdemos esse equilíbrio há muito tempo. Né? Quando a gente percebeu que era muito mais fácil tu aplicar um veneno de tanto em tanto tempo, de 15 em 15 dias, né? e não precisar observar, e não precisar entender. E olha o quanto isso aliena, o quanto isso nos faz perder conhecimento gente, perguntem, as pessoas mais antigas, elas sabiam dizer o que que acontecia com o solo, dependendo da planta que aparecia ali, elas sabiam dizer qual era o inseto que ia aparecer dependendo do que que eles tinham de, de, de árvore no mato hoje não sabem mais
1: até comentando de um outro livro né? que é mundialmente acho um best-seller, que é o Sapiens uma breve história da humanidade, Sapiens ele comenta que os neandertais, então, antes da era moderna e da, da questão do sedentarismo, que foi uh, quando descobriram a agricultura e começaram a fazer os primeiros povoados, o neandertal em si, por conhecimento, provavelmente ele tinha imensamente mais do que o, o cara uh, que tem, tá, na, na, nós hoje em dia, até... Porque ele tinha que ter todo um conhecimento agregado da planta que podia comer, da planta que não podia, do que podia encostar, do que não podia, como é que caçar aquele bicho, como é que ele vai fazer tudo. Então ele tinha um conhecimento muito maior. Só que a diferença da, da sociedade hoje é que a gente consegue parar só numa coisa e isso dá muito aquela coisa né? específica. E depois há a gente há muito jun... conhecimento Exato. só
0: naquela coisa.
1: É, e depois a gente consegue juntar uma coisa muitas vezes com outra e por isso está tendo desenvolvimento além da escrita que possibilita que a gente transpasse para outras pessoas isso, né? Mas é bem como isso que tu comentou. É, a gente tenta simplificar muito uma coisa que é imensamente complicada. A gente pega os solos. Ah, se tu botar muito de um... Por que tu tem que botar um esterco, vamos dizer, de suíno, né? tem que deixar de fermentar, tem toda aquela questão uh, de ter diminuir a acidez e tudo mais que tem, metais pesados diminuir a quantidade de amônia que tem presente, e por que tu não pode botar isso no solo? Até tu conseguir explicar isso, e ainda mais sem as técnicas corretas que a gente comenta que vem da parte da extensão é muito difícil, porque o cara tá com o problema dele ali, ah a cerqueira tá cheia, tem que tirar não, não, e se fazer outra é muito caro <risos> Então de, de, é muito uh, por não entender que é barato fazer essa segunda cerqueira muitas vezes por todo o problema de solo que ele acaba evitando, ele mantém aquele processo que a gente comenta pela simplificação de ah, sempre foi assim e a gente vai acaba, acaba se uh, como acomodando. é que comentou? se acomodando e deixando andar, né?
2: É sempre pelo mais fácil, né? a ah. gente vai sempre pelo mais fácil e, e mas isso é uma coisa que, que o desenvolvimento tecnológico nos colocou muito né Sim. gente é tão, tão fácil é tão fácil né? aí tu pega por exemplo cara, exercício físico né o básico do básico Sim. tem gente que compra esses aparelhinhos de como é que é o nome do videogame Xbox, Xbox? Ah, o Xbox?
1: Nintendo Wii pode
2: ser
1: Nintendo Wii aquele
2: que ele joga no computador mesmo aí Nintendo ele vai jogar Nintendo Wii, Xbox ele, é. E aí, para não sair ao ar livre fazer exercício, sabe? Então, é uma simplificação de coisas que são altamente complexas que acabam imbecilizando a gente. Né? Porque quando a gente não entende que a complexidade ela precisa ser compreendida para a gente viver bem com ela, né? viver bem com a natureza, viver, viver bem com os recursos, e daqui a pouquinho a gente simplifica tanto, 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 e a natureza sente o efeito disso e nos devolve, né? Sim. Com um tsunami, com um terremoto, cada vez mais frequente, né? Mas ela devolve. Existe uma teoria, a teoria de Gaia, que nos diz que a Terra ela tem um processo de autorregulação, né? E que ela já entra no processo de autorregulação. Por quê? Porque ela está sendo muito agredida, muito agredida, né? E quem faz essa teoria, da, da te, é, quem, quem descreve a teoria de Gaia é o James Lovelock. Ele é um físico astrólogo que trabalhou na NASA. E quando ele estava fazendo o estudo dele para descobrir, é, enfim, para estudar vida vidas em Marte, é que ele descobriu esse processo de regulação. Ele mais uma, uma bióloga que trabalhava na equipe dele, né? Então, vejam só a tamanha complexidade da coisa e a gente não, não se dá por conta. E o extensão rural, ele precisava da conta... Ele precisava, não. Ele precisa dar conta né, de toda essa complexidade. Então, ele precisa entender todo o processo produtivo mais a questão da comunicação e da educação. Então, nós temos algumas formas de trabalhar a extensão rural, que é ou o extensionista domina tudo isso e ele vai ser o nosso super-herói que... Acredito eu que seja é, praticamente impossível. Certamente vai ter alguém que vai dar conta disso, mas não vai ser tão fácil assim. Ou a gente trabalha em equipe. Né? E aí sim, Aí a extensão rural, dentro desse paradigma da sustentabilidade, ela deixa muito claro E se a gente pegar os autores que atualmente falam sobre extensão rural, eles falam isso. Equipes multidisciplinares. Equipes que possam dar conta que entendam o que é extensão rural, que compreendam esse conceito como um processo educacional em que o diálogo é essencial e aí comecem a trabalhar, então, de uma forma multidisciplinar para a gente alcançar isso, né? Porque, senão, realmente, esse super-herói vai ficar muito difícil. Mas é o que esse paradigma nos exige. E é essa compreensão que não está chegando no campo que não está chegando para o extensionista que está lá na ponta, que está trabalhando para atender demandas que não são poucas né, e que faz com que ele, ele corra, corra, corra e não tenha tempo para parar e refletir sobre isso que está acontecendo. E, né? sobre essa necessidade de qualificação dele.
0: Bom, dentro desses paradigmas então, que a gente vai... Vem se adaptando, querendo ou não, mudando esse formato de ver e de, e de produzir, querendo ou não. Uh, dentro disso, tu comenta dentro do livro que a... Uh, essa mudança ela tem que acontecer até mesmo dentro de uma, das universidades, na forma em que a gente... Porque a gente tem um modelo tradicional do, desse ensino que a gente recebe para produzir mais, para a questão do desenvolvimento que vem desde, a, desde aquela época, digamos assim, da extensão rural, que era com o um propósito mais econômico. Mas pensando no meio mais sustentável, mais equilibrado, a gente talvez teria que mudar, esses para, mudar esse paradigma e para fazer essas mudanças teria que iniciar até mesmo dentro de uma faculdade na forma de ensino, na forma de formar esses profissionais. E como a gente poderia fazer essa mudança? Qual que seria, qual é o caminho mais ou menos que a gente deveria seguir?
2: Ah, Dudu, faz pergunta difícil. <risos> <risos> ah, esse caminho é um caminho árduo, né? Porque claro, olha só, gente, é que nem eu tava falando, né? É, quando a gente trabalha com paradigma, a gente tem que ter muito claro o que, que é um paradigma que é muito fácil a gente falar, né? Ah, é o paradigma que a gente vive. Mudamos o paradigma. Só que assim, ó, não é uma coisa tão fácil assim. Antes a gente falava de teoria e prática, né? O Cassiano colocou lá. E não existe nada mais prático do que uma boa teoria, né? A teoria vem a partir da prática. O Thomas Kuhn, quando ele desenvolve... Uh, esse todo esse referencial sobre o paradigma ele coloca todas as fases porque passam uma, uma determinada área do conhecimento para que ocorra uma revolução científica e para que de fato tenha uma quebra de paradigmas e aí um novo paradigma se coloque né para uma comunidade científica ou para uma sociedade então o paradigma ele é uma forma dada de pensamento né científico em que todo mundo se embasa num determinado momento, até que esse paradigma comece a falhar, comece a demonstrar que ele não consegue mais dar respostas aos questionamentos que surgem, e aí ele começa a entrar em crise, e aí começa o processo da, da revolução científica. Isso também eu, eu, eu discuto aqui, né? porque eu, eu comprovei a partir desses passos que o Thomas Kuhn colocou, foi que eu comprovei essa queda de paradigma na extensão rural. Então, toda essa nova construção de conceitos que vem através das pesquisas, que são feitas nas academias, nas universidades, nos centros de pesquisas, isso tem que ser fonte para os estudiosos, tem que ser fonte para quem está se formando, né? quem vai trabalhar com extensão rural. E quem vai trabalhar com extensão rural não é só quem está lá dentro da Imaterra, não é só quem está dentro das instituições oficiais de ATER, né? de Assistência Técnica e Extensão Rural. Não, é qualquer pessoa que vá ter contato com o agricultor. É qualquer pessoa que vá lá para dentro da unidade de produção trabalhar com esse agricultor, agricultor com o intuito de qualificar o sistema de produção e a qualidade de vida dele. Toda pessoa que tem esse intuito, ele é um extensionista. Então, ele precisa sim estar tá capacitado principalmente em processos educacionais, e como esses processos se constroem com pessoas adultas, que é diferente do processo que acontece com uma criança, né? e métodos de comunicação, métodos e técnicas de comunicação. E o saber se comunicar é saber comunicar com empatia, porque não é só eu comunicar algo a alguém, isso é muito fácil, né, eu chegar e passar uma notícia. Agora, como que eu travo um diálogo com alguém? Como que eu faço com que essa pessoa é, é, construa um conhecimento? Como que eu argumento com ela? Né? Isso é outra coisa. Isso é, é uma questão de uma comunicação muito mais profunda. né? E aí, para mim, fazer isso, eu tenho que ter base, base de conhecimento. E, infelizmente, nos nossos cursos, na maior parte dos nossos cursos uhum. hoje, de formação, das áreas é, das ciências agrárias, que são os profissionais principalmente que trabalham com a extensão rural, a gente não tem, porque a gente ainda tem um conhecimento que é fatiado em diferentes disciplinas, em diferentes caixinhas, e não existe um momento em que a gente consegue agregar tudo isso, tá? não, não tem aquele momento. é difícil um curso que proponha uma experiência, uma vivência onde você consegue agregar tudo isso e colocar isso numa prática, né? e experienciar isso na prática, para ter essa noção. Não tem, além do que a, as disciplinas de comunicação, né, que ensinam o profissional a se comunicar, e a comunicação rural tem as suas especificidades, e a, o diálogo com o agricultor tem a sua especificidade, um diálogo dentro de um contexto educacional tem a sua especificidade, isso a gente não vê se a gente não trabalha. Então, a gente precisa qualificar os professores para que a gente possa né, ter essa revolução dentro da, das academias, dentro de onde a gente está formando esse profissional, porque daí sim, aí ele vai sair capacitado. E eu não posso esperar que na extensão rural só vá trabalhar quem fez doutorado em extensão rural, porque são é, as pessoas que estudam profundamente isso, né? Uhum. E são poucos. Vejam que aqui no Brasil, é, é, a gente tem aqui em Santa Maria, né? A UFSM tem um doutorado em extensão rural. Não sei se agora tem mais alguma universidade que tenha, mas quando eu fiz, ele era o primeiro. Então, como é que a gente vai esperar que esses profissionais de, com, com mestrado ou com doutorado não é? Tá? eles não vão? É, é, todos eles ir tá a campo... Quem essas empresas contratam são agrônomos, muitos recém-formados, né? Então, sim, a gente precisa mudar esse processo de educação para que essa pessoa esteja preparada. E as empresas também oferecer capacitação, claro, né? Mas para quem esses entender esse novo paradigma, para entender essa nova situação. E agora ainda, né? Que talvez esteja realmente, como vocês disseram, surgindo aí um novo paradigma da era da, da tecnologia da informação, né? Que a gente não, não sabe, não, não estamos mais fazendo estudo sobre isso. O, o, o paradigma, ele sempre é uma coisa relativamente duradoura, né? Ele demora bastante tempo para ser rompido, para ser é demonstrado que ele que ele entrou em crise. Agora, se nós considerarmos o nível de informações. A velocidade da informação que a gente tem hoje, a tendência é que os paradigmas durem bem menos. Bem menos. Né? Porque e a informação cab... chega mais rápido. É
1: mesmo, mesma coisa que a gente pegar a realidade, né? Uh, de qualquer coisa que a gente tem hoje em dia. É tudo muito fluido, vamos dizer. Nada se fica nas mãos. Uh, cada dia a gente tem uma realidade diferente, uma construção diferente. Vamos pegar um próprio exemplo uh, trazendo para nossa geração que vai entender um pouco mais isso aí, né? Uh, tu vai pegar, quando tu era mais novo, tu tinha toda uma construção, um paradigma que tu estu iria estudar, iria fazer uma faculdade e sairia da faculdade uh, com dinheiro, construiria uma casa e uma vida. Hoje já está totalmente diferente. Hoje tu sai da faculdade e faz mais uns 30 cursos, compete com 20 doutor, <risos> entendeu? Por qualquer coisa que tu vai buscar, se tu vai querer fazer um concurso, por exemplo. Então, já mudou totalmente esse paradigma, tanto que muita gente hoje escolheu por simplesmente não fazer faculdade porque é um investimento, não vou dizer um investimento morto, mas vamos dizer assim, financeiramente não vai refletir aquele investimento que tu fez, né? Ah, tu vai fazer, por exemplo, uma administração e vai continuar abrindo uma loja que tu iria abrir um comércio e tu iria empreender. Não que tu não vai utilizar isso, mas isso, uh, não vai ser a faculdade em si que vai te dar esse... esse... Uh, esse conhecimento muitas vezes ou até essa uh, esse financiamento para tu poder colocar lá em prática, né? Então também é um paradigma só trazendo pro pessoal.
2: São muitas novas profissões surgindo, muitas novas profissões surgindo dentro dessa nova realidade aí comunicacional que a gente tem. E das profissões que estão ficando e agricultura é uma delas, e é uma das mais importantes, porque é da agricultura que surge o nosso alimento, a fibra, a madeira, enfim, a maior parte das coisas que a gente precisa para viver, né? A agricultura está se transformando intensamente. Sim. Né? Ela está se transformando rapidamente, fluidamente, né? Como diria o Bauman. Então, a gente precisa é, se dar conta disso. E quem está estudando precisa se dar conta disso e quem está gerenciando os cursos precisa se dar conta disso. Né? Todo o nosso sistema educacional ele precisa começar, já deveria estar se estruturando, né? já deveria. Sim. E alguns grupos educacionais já têm pensado nisso e estão longe na frente, né? E como formar o profissional para essa nova realidade? Como eu vou formar o extensionista rural que vai atender este agricultor, né? Como que eu vou trabalhar com uma equipe multidisciplinar para atender este agricultor, que é um cara novo, que Sim. tá anos luz na frente, que tá usando mídia social para se comunicar, para vender o seu produto, para se colocar no mercado, né? Que ele tá conversando com um agricultor lá do Canadá, que tá conversando com o um agricultor lá da Suíça em tempo real, né? que eu chego lá enquanto agrônomo e digo para ele, ah, o senhor coloque aqui um, um, uma cravinha na sua horta, né porque o insetinho não vai vir lá na sua couve, vai lá na sua cravinha. E ele vai para a internet buscar. Uhum. Então não não é mais aquele mesmo agricultor que ansiava pelo pela presença Nossa. do técnico na propriedade, né? que precisava daquela informação de uma forma muito, muito intensa, muito forte não. Hoje a informação
0: está na palma da mão O que está acontecendo O que está acontecendo agora Nada mais é do que se previa lá na década de 90 Quando deu o boom na internet Que esse era um dos medos que se tinha Era, meu, mas como é que vai ser O pessoal todo com acesso Todo mundo conectado Vai ter gente no Brasil falando com gente Na Europa, nos Estados Unidos Todo mundo compartilhando conhecimento Só que aí entra aquela história Do, do amadurecimento da tecnologia que é o que a gente está passando hoje, pensa só, desde lá de 90 até agora, recém, a gente pode dizer que realmente está acontecendo mais disso, talvez com uma intensidade ainda baixa, mas tá acontecendo mais, de se haver mais troca de conhecimento como a gente tá fazendo agora, Entende? De, do produtor conseguir vender o produto dele estando, por exemplo, em 3 de maio, conseguir vender para o outro lado do país simplesmente por uma por uma questão de oferta e demanda que ele consegue encontrar através da internet, através de uma plataforma. Entende? Então, essa comunicação, essa troca de conhecimento está se tornando cada vez maior. E, e aí entra essa questão, por exemplo, ah, vamos fazer um, um curso agora para formar um novo profissional mais preparado. Só que talvez o um modelo que tu. Alinhou hoje, daqui 3, 4 anos, até ele se formar, aquele modelo já tá quase ultrapassado pela velocidade que vem se transformando as coisas, né? Então, é querendo ou não, é uma construção que, e, e por exemplo, sair da, sair da faculdade, por exemplo, muitas vezes tu perde aquela ligação com, a, com tudo que é novo cientificamente, de certa forma, e tu também acaba se tornando ultrapassado porque ou tu passa fazendo curso para tentar se atualizar um pouco, ou senão tu vai ficar para trás também, entende? Então, querendo ou não, é uma busca, uma, uma corrida constante atrás do conhecimento para não ficar desatualizado perante todas as informações e descobertas que se tem a todo tempo, né?
1: Mas acho bom a gente trazer também a questão que, mesmo o produtor tendo muita facilidade de buscar esse conhecimento, quem foi falado, Uh, mesmo assim a gente tem ainda mais a necessidade da extensão rural e do profissional bem informado, por causa que esse grupo, que nem a prof comentou uh, ele sei que vai trazer a questão de pegar todas essas informação vomitada muitas vezes, vamos dizer assim, jogada no colo do produtor e conseguir organizar ela, a gente falou até com o, com o, prof, com o professor Floss né? uh, num episódio que a gente fez com ele o Luiz Gustavo Floss, uh, onde ele comentou, eu hoje tenho todo o centro de pesquisa que ele tem, mas hoje ele se con uh, considera alguém que está pegando todas as informação do campo, juntando e conseguindo transmitir para o pessoal de uma forma uh, mais fácil de ser entendida, né? Já, passado, já passando alguns filtros e querendo ou não o extensionista, é o profissional, é, cada vez mais vai ter que fazer isso. Pegar todas essas informações, ver isso é bom, isso é ruim, isso dá para usar, isso não dá e como é que vai fazer? E para isso, mais do que nunca, o profissional tem que estar tá bem preparado, né?
2: Perfeito, Cássio, porque o que o que a gente tem disponibilidade de informações hoje é assustador. Sim. Chega a ser assustador, né? Tamanho, número de informações. Agora, o que que realmente é uma informação válida? O que que é uma informação verdadeira? O que que é uma fake news? Hum. Né? E outra coisa, ter a informação só não basta. Conhecimento é saber o que fazer com a informação. Sim. Isso é conhecimento. Informação qualquer um tem, né? Diria o nosso grande amigo do Garrafa, qualquer graxaim tem informação. Agora, como usar essa informação? Isso é conhecimento. Sim. Isso sim. E isso o profissional tem que estar preparado para fazer. Esse é o diferencial de quem se qualifica profissionalmente. De quem tá lá estudando química do solo, física do solo, é, é, entomologia, fitotecnia, a fundo, para entender essas relações. E é isso que vai diferenciar. Não pensem que hoje é só saber se comunicar. É importantíssimo saber se comunicar. Não tenho dúvidas disso. Desde a década de 80, eu escuto dizer que saber se comunicar é importante. E todo mundo aprendeu isso, todo mundo absorveu isso. Hoje, Conhecer técnica é importante. Hoje, conhecer a relação, se um inseto vai ser benéfico ou não, se eu conjugar duas plantas é, no, na mesma área, o que que vai acontecer? Isso hoje é importante saber. Esse conhecimento a gente perdeu, ou a gente está perdendo. né? E se eu souber fazer isso, esse vai ser o meu diferencial. Não é mais conhecer molécula, não é mais conhecer uma tecnologia, não é mais saber como é que funciona um pulverizador ou um trator. Não é só isso, mas é o teu domínio da técnica de produção, aquilo que, né, que que o Cassi colocou lá do livro do sapiens, que talvez o homem lá da idade do do, do, do neandertal. neandertal falou, né? Talvez esse cara tenha muito mais do que nós, porque realmente ele precisava desse conhecimento. E a gente está precisando voltar para isso. E é isso que os profissionais têm que estar bem preparados. Eles têm que ter essa informação e, principalmente, saber como aplicar isso. O nosso extensionista tem que ter isso. Eu sempre digo que todo agrônomo é um extensionista, todo médico veterinário é um extensionista, todo zootecnista é um extensionista, na essência. Porque a gente, o nosso papel maior é fazer essa interação com o agricultor é trazer para ele qualidade de vida e, e acesso a novos manejos e novas tecnologias e adequados, não novos, mas adequados. né? E quando eu falo tecnologia, eu quero dizer que eu saber que a joaninha é predadora de muitos é, insetos pragas que a gente tem em lavoura é alta tecnologia. Eu saber que eu preciso ter ela presente na minha lavoura é alta tecnologia. A tecnologia não é só drone, né? não é só molécula, mas é também esse, esses outros conhecimentos. E é isso que a gente tem que entender. E é isso que nós temos que trabalhar nos centros educacionais. É isso que a gente tem que ter claro nos cursos de formação desses profissionais. Né? Nos cursos superiores, nos cursos de pós-graduação. E, de novo, eu não posso esperar que esse cara vai aprender, além de toda a parte técnica, porque eu acho que a parte técnica é razoavelmente bem trabalhada nos cursos, mas a questão de processos educacionais e comunicação, diálogo com o agricultor, isso tem que começar a ser trabalhado lá dentro da faculdade. Porque eu desconheço um agrônomo, vai ser um que outro que vai trabalhar e não vai estar a campo, que não vai estar em contato com o agricultor. E quem está em contato com o agricultor tem que saber isso, tem que saber trabalhar, tem que saber essas teorias, tem que conhecer né, o que está que acontecendo nesse mundo para poder trabalhar bem, tem que saber fazer um bom diagnóstico, tem que saber conversar com o agricultor, tem que saber fazer uma articulação política entre o agricultor, a cooperativa, a prefeitura, o Conselho de Desenvolvimento Rural. Ele tem que ser esse profissional, tem que ser esse articulador, né? O extensionista ele tem que ter isso, é, é, é muito claro. E ele tem que saber se comunicar em qualquer lugar. É realmente não é fácil. Não Mas, é uma coisa por
0: isso por isso que eu comento que o trabalho que a gente faz no campo muitas vezes que às vezes é mais ligado comercialmente muitas vezes ele é muito mais simples do que o desse extensionista que uh, que está diretamente ligado ao produtor de levar essa esse conhecimento para ele de uma forma diferente desse desse transformador digamos assim dentro do, do pro produtor rural né então a, aí que entra a diferença porque para te vender um produto tu não tem tanta complexidade tu não tem tanta gente para te falar é só só muitas vezes o produtor, só que aí entra essa questão de comunicação, que tu jamais chega, por mais que tu esteja um produto novo ou inovador, tu nunca chega dizendo para ele, mudando tudo que ele já conhece, muito pelo contrário, tu agrega com o conhecimento que ele já tem e tenta construir alguma coisa juntos, né? que é faz parte dessa comunicação, então querendo ou não, dentro de toda essa questão da, da extensão rural, da comunicação em si, como a Prof mesmo comentou, todos os setores, digamos assim, que está ligado ao agronegócio, que vai fazer o contato com o produtor, todos eles têm um pouco disso e fazem um pouco disso. Então, aí entra a importância de se conhecer cada vez mais, né? Porque no momento que tu está levando essa informação para o produtor, levando o modo de dizer, né? Porque hoje ele também ele consegue por mais formas. Mas. Querendo ou não, tu tem que estar preparado pra isso, pra não levar qualquer coisa, pra não repassar qualquer informação que muitas vezes não vai se enquadrar pra aquela, pra aquela propriedade ou pra aquele momento, digamos assim, né? Que é o problema hoje que a gente tem de tecnologias ou plataformas ou startups aí que desenvolvem coisas que é pra todo mundo, que é pra ser escalável, que se adapte pra todas as situações. E aí entra aquela questão da complexidade da propriedade rural que... Cada proprietário é uma situação diferente Cada família cada, uh, cada família é uma coisa diferente Então tu não tem como misturar e jogar tudo num balaio E resolver um problema Com uma tacada só, né?
2: Exatamente, exatamente A gente precisa entender Que não é tudo a mesma coisa é? Não dá pra gente trabalhar com informação commodity, não dá pra gente trabalhar Com diálogo com commodity Isso não existe <risos> Commodity é só aquilo que a gente joga Lá no mercado, porque é pedido um padrão mas não existe padrão para trabalhar com família, não existe padrão para trabalhar com gente, né? E o extensionista tem que tem que estar tá preparado para isso. Então, veja a extensão rural realmente não é uma coisa fácil, não é mesmo, né? Mas a, a pessoa que vai trabalhar com isso, ela tem que estar tá minimamente preparada, né? Tem que ter um conhecimento mínimo sobre isso. E eu lembro muito quando eu comecei a minha jornada aí na prática da extensão rural, trabalhando na EMATER, nossa, o quanto nós fizemos de capacitação, logo que eu entrei, chamavam as capacitações iniciais, né? para a gente entender a importância do diálogo, para a gente entender o que é, que é um sistema de produção, como é que a gente analisa um sistema de produção, o que, que é uma política pública, como se executa, para que, que serve, né? como que eu entendo a racionalidade do agricultor. Como que eu discuto com ele a racionalidade dele? Como que eu discuto um processo de sucessão familiar? Né? É, realmente, é, é algo muito complexo. Né? E que tudo isso que, que eu vivenciei, enquanto eu fui extensionista de campo, é exatamente esse novo paradigma né? que, que eu estou colocando ali. Tanto é que eu lembro que ainda quando eu fiz a, a minha banca de, de defesa da, da tese, né, porque esse livro é fruto da, da tese, não é a tese, mas é fruto dela, é, na banca o meu orientador ele colocou né, que é, a, a, essa vivência prática enriqueceu imensamente a pesquisa que eu tinha feito. Porque toda a parte da pesquisa teórica, dentro da, 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 das dissertações que tinham sido defendidas, eu já havia feito, né, mas ele, ele viu o quanto que engrandeceu as discussões que eu fiz a partir disso, a partir da vivência, né, porque é isso, tu, tu percebe essa necessidade, e tu percebe também que nem sempre o profissional que tá lá na ponta tá preparado pra isso, né, tá? porque é, são profissionais que foram formados em outro momento, foram profissionais que viveram todo esse processo de Revolução Verde com o um objetivo de extensão rural completamente difusionista e que agora tem que dar conta de um paradigma que é da sustentabilidade e que só por ser da sustentabilidade traz consigo uma complexidade que é gigantesca né, para trabalhar.
1: Bom, e com esse, essa baita conclusão aí, Vamos acabando a prosa, para não ficar tão longo também o episódio. Já estamos com umas duas horas de prosa aí. Uh, primeiramente, gostaria de agradecer a Prof novamente se disponibilizar a gravar conosco, disponibilizar o livro também para a gente conseguir uh, enriquecer ainda mais o nosso conhecimento sobre isso. Vou te dar um tempinho até para tu comentar onde é que o pessoal pode achar esse livro. Uh, depois a gente vai colocar, se tiver algum endereço, um site, alguma coisa, no, na descrição do episódio e pode ficar à vontade prof.
2: então tá eu que agradeço vocês aí pelo convite né sempre a satisfação de a gente estar junto com vocês de novo né e a gente poder estar debatendo essas questões aí que são tão importantes é, bom esse livro é, eu tenho algumas alguns ainda né então quem quiser fazer o contato direto comigo pode procurar lá na é, via Facebook enfim né? uh, e ele tem no site da editora Apres que foi a, a, a editora onde eu publiquei ele. Então, se entrar lá no site da Editora apps, vão, vão encontrar certamente. E em algumas, uh, uh, algumas livrarias também que a própria editora distribui. Né? Então, se for procurar nos sites das livrarias, também vai encontrar. Tá nas maiores livrarias que
1: tem aí com certeza encontro de... não show de bola para quem quer entender um pouco mais sobre toda a questão dos paradigmas da extensão rural entender um pouquinho mais também de todo o histórico e de, de, de tudo que se passa numa extensão rural vamos dizer assim é uma leitura muito boa de ser feita e com muita informação a ser buscar a ser pesquisada dentro do próprio livro né bastante referencial teórico também então para quem quer estudar ou fazer até um trabalho disso aí já tem uma uma base de, de texto de, de referência muito rica, né? Bom, bom eu gostaria agora...
2: muito que alguém continuasse <risos> esse estudo para ver agora esse novo paradigma que já está mudando tão rápido, né? Claro. Então, eu
1: esse e cada vez mais o pessoal que nem te comenta que é uma deficiência que a gente tem dentro da, da agropecuária em si essa questão da extensão rural, da, principalmente da parte teórica, né? Então cada vez mais pesquisadores também que pode, pode, podem ser convidados para o nosso episódio mas também uh, escrevam e tenham mais essa questão científica sobre esse assunto e não mais, novamente agradecendo a prof aí, uh, os dados então dela, do facebook dela vai estar tá na descrição do episódio e também a gente vai procurar algum aí onde é está sendo vendido o livro para disponibilizar e também gostaria de convidar o pessoal a ouvir os nossos outros episódios o Meu Tempo é Tudo Mato o AgroDocs também os outros prosas com, com o autor e também o nosso principal aí que é o AgroDepend não mais, por hoje era isso e até a próxima pessoal
0: valeu, tchau tchau tchau